0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lass die Kunden kommen, der Podcast der Firma Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche heute wie immer mit Thorsten Herrmann. Hallo Thorsten. Hallo. Heute ist ein wunderbares Thema, nämlich reden wir mal über die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Kunden, sprich Unternehmen und du als Agenturleiter hast da mit Sicherheit den einen oder anderen besseren Einblick als jemand da draußen, von daher nehmen wir das Thema mal und ich fange gleich an mit der ersten Frage, wenn es um die Zusammenarbeit geht zwischen Agentur und ich sage jetzt mal Kunde. Wie fängt sowas an? Also die Kontaktaufnahme, die Vertriebsphase, was ist da besonders wichtig? Also deiner Meinung nach?
1: Also irgendwann kommt es zum Kontakt. Also da kann man natürlich aus Unternehmenssicht sehen, auf der einen Seite gibt es die eine oder andere Empfehlung, das ist mit Sicherheit hilfreich, weil irgendjemand, den man selbst kennt, im eigenen Unternehmen befreundete Marketingleiter oder, 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 können eine Agentur empfehlen, die irgendwie passen könnte ähm, oder man sucht sich selbst jemanden und macht dann den, den Kontakt selbst auf. Beides ist natürlich äh, grundsätzlich denkbar. Bei den Empfehlung kann es ja auch sein, dass es nicht genau das trifft, was man selbst so sich vorstellt, weil mhm. man hat andere andere Vorstellungen. Was leicht passiert zum Beispiel ist, dass, ähm, naja, alles ist irgendwie digital und dann ist dann plötzlich irgendwie die Webagentur auch noch dafür verantwortlich, obwohl die das eigentlich gar nicht machen oder nicht so stark machen. Mhm. Ähm, dann gibt es das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung. Braucht man dafür einen Spezialisten zum Beispiel? Kann das irgendwie eine Content-Marketing-Agentur mitmachen? Wie sieht es aus mit dem Thema Inbound-Marketing, Lead-Generierung? Möchte man dafür die Spezialität haben? Oder wo kommt die Agentur hin? Was für ein Anforderungsprofil sieht man da selbst? Mhm. Weil am Ende des Tages ist es nicht unbedingt sinnvoll, mit zu vielen Agenturen zu arbeiten. Ähm, Gerade wenn man selbst ein komplexes Thema hat, dann ist es natürlich schwierig, immer wieder andere Agenturen ähm, und andere Personen irgendwie klar zu machen, was man tut, ähm, was das eigene Angebot macht, was es unterscheidet und so weiter. Ähm, ja. Da lohnt es sich wahrscheinlich ein bisschen enger zu denken, weil wenn man dann drei, vier, fünf Agenturen steuern soll, das ist nicht so leicht. Das ist einfach kann auch mal nervig sein, weil die hintereinander untereinander widersprechen. Ja. Insofern muss man so die Balance hinbekommen mit ähm, Spezialisten, Generalisten, nicht zu viele. Und halt letztendlich in der Suchphase ähm, will man sich auf das verlassen, was einem befreundete Unternehmen ähm, empfehlen oder geht man selbst auf die Suche oder
0: macht man eine Mischung. Da spricht eine ganze Menge für, für alle Wege. Erinnert mich ein bisschen an den, an den lockeren Spruch, viele Köche verderben den Brei. Das kann ja dann auch irgendwie sein. Ähm, du hattest eben gesagt, dass es wichtig ist, die Kommunikation zwischen ähm, Agentur und Unternehmen was ist denn so besonders in der Anfangsphase wichtig an Informationen, dass ein Unternehmen der Agentur mit auf den Weg geben soll, damit es dann langfristig zu einer Zusammenarbeit kommt? Weil manche Unternehmen tun sich ein bisschen schwer und denken, ja, das ist der Dienstleister, die werden das schon hinkriegen. Aber das stimmt ja nicht, oder? Du meinst, wenn die Zusammenarbeit angefangen hat wirklich, wenn es einen Vertrag schon gibt? Genau, also es ist ja auch die Anfangsphase, so das erste Meeting findet statt. Was ist da wichtig, welche Informationen bekommt man oder auch, auch was für ein Gefühl bekommt man? Weil ich denke mal, es spielt natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Menschlichkeit eine, eine Rolle, wie man da zusammenarbeitet. Es geht ja nicht nur um ja. Zahl, Daten, Fakten, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, man muss erstmal so zwei verschiedene Modelle unterscheiden. Also wie wir üblicherweise starten, ist ja mit einem Rechercheprojekt, mit der Befragung. Das heißt, darüber erschließen wir uns als Agentur sehr, sehr viel Wissen über den Kunden, also unseren Auftraggeber und die Kunden unserer Kunden vor allen Dingen. Wenn man so eine Anfangsphase, so ein Einstiegsprojekt nicht hat, sondern als Agentur direkt einsteigt im Sinne von Content-Marketing-Schreiben, SEO-Übernehmen, Webseitenentwicklung oder sowas, ist aber trotzdem wichtig, dass man natürlich eine fundierte Ahnung davon hat, was braucht der, der Kunde? Wie tickt der? Wie ticken deren Kunden? Oh. Und da muss man jetzt endlich sich immer darauf einlassen zu einem gewissen Briefing. Das kann natürlich unterschiedlich stark sein. Also die Content Marketing Agentur braucht irgendwie mehr Input am Anfang als die Webseiten Agentur. Die brauchen einen anderen Inhalt. Der muss vielleicht nicht so fachlich sein, werden so für Content muss man natürlich schon sehr gut verstehen, was macht das Unternehmen, was machen die Produkte, wie unterscheiden die sich, wie sieht der Markt aus und so weiter, damit man da
0: relativ schnell ja, ins, ins Laufen kommt. Und wenn man dann im Laufen ist, also die ersten Schritte macht äh, als gemeinsamer Partner, wie ist denn da so die Gewichtung? Also ich bin ja im äh, Kung-Fu auch tätig und ich habe es gerne Ying und Yang, gemeinsam ausgeglichen, aber wie ist denn das so in der, in der Agenturwelt? Gibt da die Agentur den Ton an? Gibt das Unternehmen den Ton an? Also wer ist da quasi das Zugpferd oder ist es ausgeglichen? Was ist so die Erfahrung, das, ist, das ist die beste Mischung? Naja,
1: im Idealfall ist es natürlich irgendwo ausgeglichen. Ja, also hm. dass man auf Augenhöhe kommuniziert. Aber es gibt natürlich immer auch unterschiedliche Persönlichkeiten und Erfahrungshintergründe. Und es gibt ja natürlich auch einen guten Grund, warum man sich als Unternehmen mit einer Agentur verstärkt oder mit einer Beratung auch verstärkt, weil man ähm, sagt, da habe ich zu wenig Ahnung, da habe ich zu wenig Erfahrung oder ich hätte gerne einfach so einen Außenblick, denjenigen, mit dem ich mich da so ein bisschen auch ja, den Sparingspartner, mhm. ähm, das muss man so ein bisschen für sich selbst, glaube ich, entscheiden, was man eigentlich will. Was ich aber glaube, ist, es ergibt so wahnsinnig wenig Sinn, nur jemanden haben zu wollen, dem man die Arbeit hin abschiebt. Das kann man machen natürlich in bestimmten mhm. Aufgaben. Da sind wahrscheinlich über Freelancer die bessere Option als eine Agentur, weil ja Freelancer sind eher darauf gepolt, sehr viel Arbeit in relativ kurzer Zeit zu machen. Das ist so deren Geschäftsmodell. Während mhm. für Agenturen es natürlich eher um gemeinsames Wachsen geht. Da muss man, glaube ich, ist man falsch gewickelt, wenn man irgendwie denkt, okay, wir schieben ihnen einfach Arbeit zu, wir brauchen uns nicht viel zu kommen, darum zu kümmern, die machen einfach und wenn nicht, dann meckern wir oder so. Also es, das funktioniert nicht. Man braucht schon eher die Augenhöhe, das Sparring, damit das rauskommt, was man sich als Unternehmen hat erhofft, ja, weil man will ja die beste Webseite, der best konvertierende Webseite, man will die besten Inbound-Marketing-Strategien und Umsetzungen haben, man mhm. will im SEO-Bereich vorwärts kommen. das funktioniert alles nur über eine ja, professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
0: Hat sich das über die Jahre hin ähm, dahingehend entwickelt? Weil ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo es hieß, ja, Dienstleister dienen und leisten, äh, quasi herkommen und uns die Arbeit abnehmen, so wie du es gerade gesagt hast. Gibt es solche, ich sage jetzt mal, Dinosaurier in den Unternehmen noch, deiner Erfahrung nach? Ja, ja, die gibt es schon. Also ich glaube, das hat sich wirklich oder das muss, das hat sich geändert und es muss sich auch ändern hm. über die letzten
1: Jahre, weil man früher einfach Aufträge rausgeben konnte, nach dem Motto, macht uns mal diese Broschüre, aber jetzt geht es wirklich, Thema ähm, Lead-Generierung, äh, geht es eher darum, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, gemeinsam daran zu arbeiten, dass man eine höhere Sichtbarkeit bekommt, dass man Leads generiert, dass man Anfragen äh, gewinnt, das funktioniert ja nur, wenn man wirklich gut zusammenarbeitet, weil das das kommt darauf an, was so zwischen den Zeilen auch passiert in den Momenten, dass man eine Menge austauscht, weil überall können irgendwie die die Ansätze sein, um etwas zu verbessern. Und deshalb so nach dem Motto, wir, machen, wir definieren hier den Auftrag, schieben ihn an die Agentur und die kommt dann drei Wochen später oder wann auch immer zurück zu uns. Das funktioniert, glaube ich, in den seltensten Fällen
0: heutzutage noch. Also, würdest du auf jeden Fall unterschreiben, dass eine Agentur nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zueinander passen muss? Ja, ja, absolut.
1: Also, man, das ist ja so dieses äh, Thema, wir, wir nennen es immer fit, ja. Also man muss, man muss so ein Fit spüren untereinander, weil man hat viel miteinander zu tun, man hat auch mal schwierige Gespräche, es funktioniert mal was nicht. Wenn man das hat mit Leuten, die man eigentlich nicht leiden kann, hm. äh, dann funktioniert das sowieso nicht, ja. Also insofern. Genau, also insofern muss man schon gucken, dass man jemanden auf der anderen Seite hat, mit dem man sich vorstellen könnte, auch ein Bier trinken zu gehen, so wie das immer so heißt, ja, auch wenn man es niemals mhm. tut, aber einfach, damit man auch diese schwierigeren Phasen mal übersteht und es nicht sofort irgendwie so zur menschlichen Krise kommt. Und auch jemand hat, der irgendwie auch sagt, okay, beiden Seiten, ja, wir lassen mal fünf gerade sein, war jetzt vielleicht nicht so optimal auf der einen oder auf der anderen Seite, aber wir haben was daraus gelernt und machen es jetzt in Zukunft besser. Hm. Es ist schon eine Partnerschaftlichkeit, die man da pflegen muss und wie seid von beiden Seiten.
0: Hm. Ähm, du hast gerade was angesprochen und zwar die Kommunikation, das, das Miteinander überhaupt. Wie läuft, denn, wie läuft denn in der Organisation so ein Projekt ab oder Meetings, Workshops, wie läuft denn sowas ab? Naja, das ist ja natürlich immer ein bisschen abhängig von der Größe des
1: Projektes. Aber ich glaube, was es geben muss, ist irgendein regelmäßiger Austausch. Und der regelmäßige Austausch sollte auch darin bestehen, dass man sich irgendwie persönlich sieht. Also so eine Videoformat ist schon ganz gut, aber so hin und wieder, vielleicht wenigstens mal so alle halbe Jahre oder sowas auch mal zusammensetzen. Einfach weil, ja, wir sind Menschen, ja, wir wollen irgendwie einen persönlichen Austausch haben. Ansonsten Regelmäßigkeit ist wichtig, auch eine Struktur, man äh, telefoniert sich einmal mit in der Woche mit dem Team zusammen für eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, woran mhm. arbeiten wir gerade, was hängt gerade, ja, wo muss noch mal jemand zum Beispiel aus dem Unternehmen einen Kollegen fragen aus einer Fachabteilung, weil irgendwie die Freigabe fehlt, dann braucht man natürlich irgendwo ne, ne, ein größeres Format nach dem nach einem alle, alle Monate zu sagen, okay, was wollen wir nächsten Monat machen, was ähm, läuft gerade gut, was läuft gerade nicht so gut und dann immer wieder die, die Pläne auch überprüfen, zum Beispiel einmal alle halbe Jahre oder alle Jahre, wo man sagt, okay, wir haben festgestellt, wir müssen wirklich mehr in die Richtung A oder B gehen, damit man so in, in verschiedenen Stufen immer so die tägliche Arbeit, die, das grundsätzliche Fortkommen, die Ergebnisse des Tuns im Sinne von KPIs reflektieren kann und immer wieder nachsteuern kann.
0: Okay. Also es ist jetzt ein bisschen die unternehmerische und die menschliche Seite. Ähm, lass uns mal über die technische Seite sprechen. Also gibt es da irgendwas, wenn Dateien ausgetauscht werden müssen, es müssen Sachen hin und her geschrieben werden, ähm, wie ist denn da das Vorgehen? Also gibt es da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen oder ähm, kann man das einfach so machen? Da gibt es ja irgendwie auch sowas, was man gegenzeichnen muss als Agentur. Wie ist denn da so das, denn das Vorgehen? Ja, also die Anforderungen natürlich werden immer, immer höher. DSGVO
1: mal wieder, ja. ja. Wir tauschen Daten aus, die ja sensibel sind im Allgemeinen. Ähm, da sind persönliche Daten dabei. Und dementsprechend muss es eine Absicherung geben, dass man als Agentur nicht, äh, keinen Schindluder damit treibt. Das ist auch klar. Das heißt, äh, eine Datenschutzvereinbarung muss immer unterschrieben werden. Da muss man sich überlegen, wie man das Ganze technisch organisiert. In der Tat. E-Mail ist natürlich so die klassische Form plus irgendwelche Meetings im Sinne von Teams, Teams oder Zoom. Teams, Zoom, genau. Und ähm, Datenaustausch ist ein, ist ein Thema, das hängt ein bisschen von den unterschiedlichen ähm, Anforderungen ab, die in den Unternehmen definiert werden, ob es da gemeinsame Laufwerke geben kann, äh, wo Dateien hochgeladen werden oder so runtergeladen werden können. Auch das ist zu definieren, damit es da nicht irgendwie, ja, also es geht immer um die persönlichen Daten halt, ja. Damit da nicht irgendwie ein Zugriff von einer von der dritten Person passieren kann, beziehungsweise man es äh, sich bemüht, es zu, die, die Gefahr zu
0: reduzieren. Auch das Thema, ähm, ich habe es jetzt gerade im Kopf, Wirtschaftsspionage, jetzt mal nicht von den persönlichen Daten, von denen mal abgesehen, sondern es kann ja auch sein, dass irgendwie, wir haben ein tolles Stimmt. Produkt oder ein tolle äh, Medizinbereich, ein tolles, äh, ja, eine tolle neue Medizin.
1: Genau, also da, da muss man auch, da muss der, der Auftraggeber natürlich auch sich klar darüber sein, sind die auch in, im Allgemeinen natürlich, ja, weil wir haben jetzt alle in den letzten Jahren relativ viel gelernt über Datenschutz, wie das Ganze für sie zu organisieren, ist auch dann nochmal eine Stufe weiter unter Umständen. Also man selbst arbeitet ja vielleicht auch für den Zulieferer, der nochmal oben drüber einen Hersteller hat, der Anforderungen nach unten weitergibt.
0: Das alles muss halt beachtet werden. Also es muss in alle Richtungen muss es abgesichert werden. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die vielen Köche, die den Brei verderben, äh, passiert es ja dennoch, dass ein Unternehmen jetzt nicht nur eine Agentur, sondern mehrere Agenturen hat. Für SEO, für, CEO, für äh, Design etc. Ähm, wie kriegt ein Unternehmen das alles unter einen Hut? Oder was wäre der beste Weg, das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil ich erinnere mich, dass ähm, wenn eine Agentur sagt, okay, wir haben ein Ziel gemeinsam mit dem Unternehmen aufgestellt, dass dann vielleicht eine SEO-Agentur zukommt, nee, wir müssen dieses Keyword nehmen oder sowas. Also wie funktioniert das, dass das alles in, diese, in die gleiche Richtung geht? Ich glaube, da gibt es grundsätzlich zwei Optionen. Die eine Option
1: ist, ich mache es als Unternehmen äh, intern und organisiere das so, dass ich äh, die Anlaufstelle bin, die die Agenturen untereinander koordiniert und die andere Vorgehensweise ist, eine ja, Lead-Agentur zu definieren, die in diesem Projekt, in diesem Bereich den Hut auf hat und andere Agenturen dieser Agentur zuarbeiten. Manchmal ist es auch sowieso schon so, dass nicht eine Agentur geholt wird, sondern zwei, also die, die eine Agentur eine andere Agentur mitbringt weil ja nicht alle, weil alle Agenturen haben, oder fast alle Agenturen, glaube ich, haben nicht alle Kompetenzen im Haus. Wir bringen zum Beispiel dann so Webdesigner mit oder sowas, das ist nicht unser, unser Metier. Und dann muss man halt überlegen, gibt es eine Lead-Agentur, die das Ganze koordiniert? Oder muss es immer über das Marketing, über Marketingleitung und so weiter laufen? Weil es gibt natürlich solche Fälle, wie du es gerade gesagt hast. Oh. Der eine schreibt Content, der andere sagt, SEO äh, sollte so und so laufen dann muss man irgendwie eine Form finden, wie man ordentlich kommuniziert. Also auch die beiden Agenturen dann könnten miteinander kommunizieren. Wir haben das auch in Projekten, wo man dann aber letztendlich transparent für den Auftraggeber irgendwie klar hat, warum machen wir jetzt was, beziehungsweise der eine mit seiner Fachexpertise sagt dem anderen, hör zu, passt darauf auf und dann muss man halt gucken, dass es irgendwie sich zusammenfindet. Ja, tut auch mal natürlich eine andere Meinung dazu, aber am Ende des Tages geht es, darum, dass wir irgendwie gemeinsam für den Kunden das Optimum rausbekommen wollen, rausholen wollen und ähm, das findet man schon.
0: Gut, ähm, wir haben... In der Zusammenarbeit mit Agenturen haben wir gesprochen am Anfang, wie ist es der beste oder der, der, der gute Weg, ähm, an eine Agentur beziehungsweise ein Unternehmen zu kommen. Wie arbeiten die am besten miteinander zusammen. Wir haben uns den Mittelteil angeguckt, sprich Meetings, die Kommunikation auf Augenhöhe, die menschliche Seite, die technische Ebene und wenn noch andere mit dabei sind. Gibt es von all den Punkten noch einen, wo du sagst, das ist bei der Zusammenarbeit für Agenturen noch wichtig?
1: Ja, also ich glaube für uns... Da wir ja immer an diesem Thema Lead-Generierung, Demand-Generation arbeiten, ist es wichtig, dass wir nicht nur mit dem Marketing zu tun haben, sondern auch mit dem Vertrieb. Weil das Marketing alleine hat seine Aufgaben, aber innerhalb des Entscheidungsprozesses der Kunden kommt halt immer irgendwann der Vertrieb dazu. Und da muss man sich überlegen, letztendlich wird das Ganze über rein über das Marketing organisiert oder... Gibt es auch Austauschformate für Agentur, Marketing und Vertrieb? Das halte ich für sinnvoll, zum einen mal wegen dem Wissensaustausch. Das halte ich aber auch wichtig, für, weil der Vertrieb am Ende des Tages wissen soll, wissen will, was äh, passiert denn da eigentlich und woran können wir ansetzen? Damit das eine offene Kommunikation wird und transparent wird, dafür sollte man auch den Vertrieb, also immer wieder Austauschformate auch haben zwischen Agentur, Marketing und Vertrieb. Weil mhm. das Ziel am Ende, um das noch nachzusetzen, ist in den Unternehmen ja immer, dass Marketing und Vertrieb besser zusammenarbeiten. Und ich glaube, da kann eine Agentur auch ein Beschleuniger, Katalysator sein, um diese Zusammenarbeit zu verbessern, damit auch noch klarer gesehen wird vom Vertrieb, was da eigentlich passiert, woran die
0: arbeiten, warum die das machen und so weiter. Und das mhm. nicht so, so ein Abstraktum bleibt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Besonders ich als Vertriebler kann das nur sehr unterstützen, dass man ein Unternehmen, wenn man da reingeht, als Ganzes betrachtet. Da fällt mir aber auch noch eine, eine Frage zu ein, hat es bei dieser Art der Zusammenarbeit etwas mit der Größe von dem Unternehmen zu tun? Wenn ich jetzt mit einem Mittelständler, sagen wir mal 2000 Leute, irgendwie arbeite, kann ich mir sowas vorstellen. Aber wenn es dann größer wird, je größer so eine Organisation wird, wird diese... Denke, nenne ich es mal, schwieriger oder herausfordernder? Naja, es ist auf jeden Fall natürlich größenabhängig. Es also ist auch die Frage, wie groß
1: ist die eigene Marketingabteilung und so weiter. Die Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, mehr Leute einzubinden, steigt natürlich tendenziell mit der Größe des, des Unternehmens, hm. und mit der Anzahl an Produkten und so weiter. Also desto komplexer es ist, desto mehr Zusammenarbeitsformen muss man letztendlich finden. Während man beim kleinen Unternehmen dann auch noch mit dem Geschäftsführer zu tun hat und so weiter, muss man natürlich gucken, desto größer es ist, desto schwieriger ist es natürlich zum gewissen Grad, das zu organisieren, weil einfach mehr Leute am Tisch sitzen und am
0: Tisch sitzen müssen, die alle irgendwie unter einen, Hut, unter einen Hut gebracht werden müssen. Dann das dazu zu dem Thema Zusammenarbeit mit Agenturen. Thorsten, ich danke dir für das nette Gespräch und die Beantwortung der Fragen. Und ich freue mich, wenn es wieder heißt, lass die Kunden kommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.